0: C'était « Touche pas à mon arbre » par la chorale « Appel d'air ». Vous êtes toujours sur WM, il est 11h15.
1: Et nous allons passer à la rubrique « Solidarité » suivie de l'avenir de l'ESS. Romain et Ninon, vous
2: vous êtes rendus à la Redingote. De quoi s'agit-il Bonjour à tous. La Redingote, c'est une association ornaise à but non lucratif créée il y a 23 ans. Pour en savoir plus, nous avons interrogé Ivanka, encadrante technique d'insertion et gérante de la boutique d'Alençon, mais également Pascal Gary, directeur de l'association. Ivanka nous présente son métier.
3: Aucune d'autres personnes ne peut travailler ici à part une personne très éloignée de l'emploi. Donc euh, on a plusieurs buts, donc moi mon travail insiste de faire des formations à ces personnes là. Je les apprends ce qu'il faut faire au magasin et en fait euh, une fois par semaine j'organise un atelier qui se passe ici d'ailleurs et je les apprends euh, euh, les bases du travail euh, et comment nous on fait dans notre magasin. En tant que chantier d'insertion, on propose plusieurs on peut dire euh, ateliers. Donc les mêmes personnes qui travaillent au magasin travaillent aussi au dépôt.
4: On peut donc dire que le but premier de cette association est l'insertion professionnelle, quel que soit le projet futur pour les employés. Lors de la création de l'association, l'objectif principal était pourtant différent. Il s'agissait de permettre aux plus démunis de se vêtir, et les vêtements leur étaient parfois même donnés. Aujourd'hui, la boutique est ouverte à tous, avec les vêtements au prix moyen de 1,92€. Écoutons tout de suite Pascal Guéret. Si à une époque, en fait, il était compliqué d'imaginer qu'on puisse se vêtir avec des vêtements que d'autres avaient portés, aujourd'hui, ça devient presque. Je fais
2: tendance. Grâce aux conteneurs mis en place sur la voie publique, de plus en plus de vêtements sont triés. Malheureusement, ces vêtements sont de moins bonne qualité, car ils ont été portés plus longtemps.
4: Mais ni non. Comment cette association fonctionne-t-elle La main d'œuvre est-elle bénévole ou salariée
2: Je vous propose d'écouter Ivanka pour répondre à ces questions.
3: Je mets deux personnes, même s'il si y a un surcharge de travail, pour qu'ils arrivent de nous faire tout seul. Souvent, quand on dit la notion du bénévolat, la personne, elle vient ici, mais elle n'a pas les compétences professionnelles pour monter en compétences une personne. Et dans l'état actuel des choses et le marché du travail, moi, c'est pour cette raison-là que je ne prends pas de bénévoles.
2: Et maintenant, vous vous demandez sûrement de quelle façon est financée cette association. Eh bien, c'est très simple. Tout de suite, une explication plus approfondie par Pascal Gary.
4: Les personnes qui sont salariées dans cette structure sont salariées dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle le contrat unique d'insertion. Ce dispositif permet de salarier une personne qui va être payée concrètement sur la base de son temps de travail qui une base de 26 heures semaine, un niveau de salaire qui est le SMIC, et à qui on octroiera en plus des chèques déjeuner. En contrepartie, l'État nous aide et prend 95% en gros, euh, du coût salarial, donc euh, le salaire plus les charges patronales. Pour conclure, nous pouvons dire que si l'association remplit son rôle, elle peut être satisfaite. Nos joies, euh, c'est pas parce qu'on a gagné de l'argent, ou plus gagné d'argent que ça, plus on met de gens en emploi et plus on met de gens en formation et plus nous on est satisfait. Parce que c'est clairement notre mission.
2: Vous pouvez donc vous rendre à la boutique de la redingote, au 106 rue du Mans à Alençon ou encore au 200 rue Simon à Flers. La boutique d'Alençon est ouverte les lundis de 10h à midi et, les mardi... et du mardi au vendredi de 10h à midi puis de 14h à 18h. A bientôt dans votre boutique. Merci à vous.
0: Dès à présent, Romain et Julie vont de nouveau nous présenter une association connue de tous, nommée le Secours Populaire. Bonjour Romain, de quoi
2: vas-tu nous parler aujourd'hui
4: Bonjour Julie. Ce matin, j'ai fait le choix de m'intéresser à un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le Secours Populaire.
2: Et qu'est-ce que le Secours Populaire
4: Il s'agit d'une association à but non lucratif créée en 1945, dont l'objectif est d'aider et d'accompagner les personnes dans le besoin. Le Secours Populaire remplit plusieurs missions. Bien entendu, nous avons l'aide alimentaire et vestimentaire, mais aussi l'aide au voyage ainsi qu'aux activités.
2: J'ai cru comprendre que tu avais interrogé un jeune bénévole âgé de seulement 21 ans et déjà adhérent à cette association
4: Oui, tout à fait. J'ai interrogé Marvin Chappelle, ce jeune bénévole qui a voulu apporter sa pierre à l'édifice en créant une activité judo.
2: Écoutons tout de suite ce témoignage.
5: J'ai cru entendre que vous aviez créé une activité judo, c'est ça oui, plus particulièrement sur l'éthique du judo. Donc ce sont des activités globalisées sur le code moral du judo, puisque nous voulons favoriser l'accès à la culture et aux loisirs des enfants. Et moi, plus particulièrement, j'ai voulu cibler ces séances sur le code moral et l'éthique du judo, parce qu'il permet de vraiment comprendre le respect et le code moral du judo est nécessaire à la vie de tous les jours. Vous êtes vous-même judoka Oui, tout à fait. Donc, Je suis ceinture noire, première dame, et je pratique le judo en club depuis 12 ans. Et tous les enfants sont-ils accueillis euh, le mercredi après-midi dans vos cours euh Les familles n'ont pas besoin d'être bénéficiaires pour inscrire leurs enfants. La seule condition est euh, qu'ils doivent être âgés de 6 à 12 ans. D'accord. Donc euh, voilà.
4: Et concrètement, euh, pendant vos cours, vous, vous leur apprenez le combat
5: non du tout. Donc, euh, grâce à mon animateur judo, Corentin, que j'ai recruté, nous ciblons vraiment plus sur l'éthique du judo plutôt que sur euh, sur le judo en lui-même.
4: Marvin a également tenu à vous faire passer un message.
5: Le cours populaire cherche des bénévoles ou des dons. Donc, euh, si vous avez des vêtements ou si euh, vous voulez vous porter euh, bénévole, donc euh, il faudra soit vous rendre rue. Euh, donc 19 rue Odolan-Denot, ou soit directement appelé le 02 33 29 86 86 donc euh, voilà
2: Au
6: revoir, merci Marine
5: Au revoir Romain
2: Nous espérons que vous avez apprécié notre chronique en vous remerciant de votre écoute Nous vous souhaitons une agréable journée A bientôt sur Webmargo
1: Merci à vous, poursuivons dans ce domaine de la solidarité avec une enquête signée Romane, Justine et Sovanerde sur l'une des missions de la Croix-Rouge, l'insertion professionnelle.
0: Bonjour chers auditeurs, au sein de l'économie sociale et solidaire, il y a comme vous le savez peut-être un grand nombre d'associations aux activités très diverses. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement à une association que tout le monde connaît mais dont les missions sont peu connues, la Croix-Rouge française. Tout d'abord Roman, peux-tu nous rappeler quelle est l'origine et l'objectif de cette association Fondée en 1864 par Henri Dunant, la Croix-Rouge française est une association de loi 1901, c'est-à-dire une association à but non lucratif. Elle est reconnue d'utilité publique à partir de 1945. Auparavant, la Croix-Rouge française intervenait auprès des blessés de guerre, mais de nos jours, le but principal de la Croix-Rouge est de venir en aide à des personnes françaises, mais aussi étrangères en difficulté, puisqu'elle agit sur le territoire français, mais aussi ailleurs. C'est un acteur de référence dans le domaine de l'action humanitaire. Aujourd'hui, on compte 54 000 bénévoles, mais également 18 000 salariés. L'association agit dans le domaine sanitaire, médico-social et de la formation. Elle gère donc les urgences, le secourisme, les actions sociales et de santé, ainsi les actions internationales et les formations. Par exemple, en ce qui concerne le secourisme, la Croix-Rouge organise une gamme de formations pour intervenir lors des rassemblements ou des manifestations culturelles sportives. Mais cette association intervient également dans le monde entier des conflits, catastrophes naturelles. C'est notamment l'une des plus grandes organisations humanitaires au monde qui fonctionne principalement sur la base du volontariat, ce qui permet de constituer des équipes de travail très motivées. Mais que fait concrètement la Croix-Rouge Eh bien elle permet par exemple d'aider, d'accompagner et de réinsérer. On a pu voir qu'elle proposait des services d'apprentissage de la langue française pour lutter contre l'illettrisme. Car selon l'INSEE et l'Agence Nationale de Lutte contre l'illettrisme, en 2005, 3,1 millions de personnes âgées 18 à 65 ans sont, sont en situation d'illettrisme. Cette action permet donc de renforcer la confiance en soi, mais également d'accéder aux droits et aux devoirs. La Croix-Rouge française fournit des aides sociales de première nécessité dans le domaine alimentaire et vestimentaire, elle distribue chaque année de nombreux repas, offre des chèques d'accompagnement personnalisés. Elle a également ouvert une épicerie sociale ainsi qu'une vestiboutique. Mais pour fonctionner, la Croix-Rouge a besoin de bénévoles. Alors n'hésitez pas, chers auditeurs, à soutenir cette association. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la Croix-Rouge française d'Alençon au 02 33 31 67 00. Merci les filles de nous avoir fait découvrir une des missions les plus mal connues de la Croix-Rouge. Passons maintenant à Charles et Yona qui vont nous parler de l'association Un enfant par la main.
6: voyons ouais, il y a tellement d'associations pour les plus démunis que je ne sais même plus à qui donner.
3: Mais voyons,
1: Charles. je ne connais pas l'association En Enfant Parlement.
6: Bah non, c'est quoi C'est
1: une association qui a été créée en 1990 et qui propose aux gens, s'ils le souhaitent, de parrainer des enfants démunis et de réaliser des projets dans, dans leur communauté à travers plusieurs pays, notamment en Afrique, en Amérique latine et en Asie.
6: Et quels projets finance l'association
1: Par exemple, en Éthiopie, l'association a réalisé une collecte de dons pour permettre à une jeune femme de générer ses propres revenus en lui achetant une machine à cours. Mais aussi au Mali, avec la pose de panneaux solaires dans une maternité de Gouana, pour qu'elle puisse avoir l'électricité. Ah super,
6: et on fait comment par un enfant
1: C'est très simple. Tu te rends sur www.unenfantparlaman.org et, et tu envoies 25 euros à l'association qui t'enverra un dossier avec la photo de l'enfant et un tas d'informations pour que tu puisses communiquer avec lui et sa famille. Je parraine déjà un enfant et j'en suis très contente.
6: Merci Yona, je vais y réfléchir et peut-être que moi aussi je vais y parrainer un enfant.
1: Merci beaucoup Charles et Yona, mais je crois que vous êtes également allés enquêter dans le centre-ville d'Alençon.
6: Rendons-nous aujourd'hui à la rencontre de Monique Ménard, employée au magasin Artisan du Monde situé dans la grande rue à Alençon. Monique Ménard, pourriez-vous nous présenter l'association
7: Artisan du Monde, c'est une association euh, qui regroupe euh, euh, des gens de, des pays du Sud et des gens d'ici. Donc, euh, qui essaie ensemble de promouvoir un commerce équitable. Donc une société plus juste, où ce n'est pas l'argent qui est le premier, ce n'est pas le capital en premier, mais c'est l'humain. Chez nous, la définition, c'est ça, c'est l'humain qui est capital.
1: Mais dites-moi, qui est à l'origine de cette association
7: ?« Artisans du Monde » existe depuis 1974, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les 40 ans de la première boutique artisan du Monde qui a ouvert à Paris. Alors, en 1974, il y avait des, des inondations très importantes au Bangladesh. Et l'abbé Pierre, il a imaginé une solution différente que d'apporter des dons dans ces pays qui, qui étaient tout à fait en détresse et en besoin. Donc, euh, il a imaginé vendre des produits de là-bas, ici. C'est à la suite de ça qu'il y a une boutique qui a ouvert à Paris, hein, la première boutique euh, artisan du monde.
1: Comme nous venons de l'entendre, l'association n'intervient pas seulement en France, mais elle agit aussi dans le reste du monde, notamment dans les pays en développement.
6: Monique Ménard, expliquez-nous quels sont les pays qui participent à cette initiative et que produisent-ils
7: Alors, si on prend les cafés, par exemple, on a des cafés du, du Pérou, euh, du Mexique, on en a aussi du Nicaragua, euh, du Congo, du Congo, d'Éthiopie. Euh, pour euh, le thé, on travaille aussi maintenant avec euh, des coopératives en Chine. Et puis au euh, oh, chocolat, alors euh, le chocolat, euh, il vient essentiellement de Bolivie. On a aussi la quinoa hein, de Bolivie, euh, surtout en Amérique latine.
1: Monique Ménard, pourriez-vous nous expliquer le fonctionnement de cette association et comment s'organise-t-elle
7: Tout à l'heure, il y avait 135 boutiques. Euh, et elles sont euh, fédérées ensemble, ça s'appelle la Fédération Artisans du Monde, qui a créé une centrale d'achat qui s'appelle Solidar Monde. Cette centrale d'achat, c'est elle qui négocie avec les producteurs euh, des pays euh, que nous soutenons, que nous accompagnons dans le développement, et qui négocient les prix, qui négocient les conditions, etc., qui, d'ailleurs, à la centrale d'achat, avec la fédération, euh, ont fixé hein, des conditions éthiques hein, pour être reconnues comme équitable. Et nous, associations, nous achetons à la centrale d'achat. Donc nous avons des catalogues euh, où, euh, par Internet, ils nous préviennent des, des nouveaux produits qui viennent de recevoir euh, des coopératives euh, des pays du Sud et de l'Est. Et ensuite, nous, nous faisons euh, nos achats.
6: Votre association votre s'inscrit association, dans le commerce équitable. Très concrètement, comment pourriez-vous pourriez nous rappeler sa définition
7: Alors, le commerce équitable, c'est un partenariat commercial qui est fondée sur le dialogue, la transparence et le respect dans le but de parvenir à une plus grande équité dans le commerce international. Il contribue au développement durable en offrant des meilleures conditions d'échange et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs salariés, en particulier ceux du Sud. Les organisations du commerce équitable, qui sont soutenues par les consommateurs, s'engagent activement à appuyer les producteurs, à sensibiliser l'opinion publique et à mener des campagnes pour des changements dans les règles et les pratiques du commerce international conventionnel. C'est-à-dire que dans le commerce équitable, il y a trois piliers principaux. Il y a la vente, il y a l'éducation et puis, le troisième volet, c'est ce qu'on appelle le, le plaidoyer pour changer les règles du commerce international.
6: Grâce à cette interview exclusive de Monique Ménard, nous espérons, chers auditeurs, vous avoir donné envie de découvrir le magasin Artisans du Monde.